0: Opa, e aí meus queridos, tudo bem? Episódio 40, um episódio muito especial do Perdendo Tempo Podcast, um ano de, é, de história aí do podcast, e estou com o meu caro Wesley. E aí cara,
1: tudo bem?
2: Mas a gente e... não está sozinho hoje, né?
0: A gente não está sozinho, tem um convidado extremamente especial, Caralho, eu tô sendo muito falso agora. Mas ele é muito especial, na verdade. É que eu tô falando de um jeito falso. Enfim. É... Se apresente, cara.
3: Olá, turma. Aqui é o Thiago.
0: O grande Thiago Carvalho, cara. O cara que inspirou, basicamente, eu e o Wesley fazermos esse podcast, cara. E estamos aí um ano fazendo. Puta, cara. Que, que coisa, cara. Que bizarro.
1: Você... De bola.
3: Parabéns aí pelo, pelo, pelo podcast. É,
0: obrigado. É, vendo você no show, mano, foi muito foda o show lá, o, o primeiro show, né? Qual? qual, qual tipo, você fez acho que é dois até agora ou três?
1: Aqui em São Paulo,
3: dois. Vou fazer o terceiro dia 26 de fevereiro. Ó, oh, brabo. <risos> é...
0: E aí você gostou mais do que? Do primeiro, do segundo?
3: Cara, eu gostei mais da minha performance no segundo, tava menos nervoso. Ah, mas sim. o primeiro também foi especial, porque foi o primeiro, né? Realmente. Não dá pra escolher, assim, qual foi melhor, mas eu acho que eu fui melhor, assim, no segundo. Ah,
0: confessar que, tipo, eu tava lá na frente, né, lá no primeiro show, e eu tava exatamente atrás de, um, de, um, de uma caixa de som, assim, tava bem coladinho numa caixa de som, e eu sou meio baixinho, então tipo a caixa de som ficava em cima de mim e tinha uns fios orelha. atrás de mim, tá ligado? E aí uhum. eu, eu fiquei assim, cara, se eu me mover um pouquinho, se eu me mover o cotovelo assim pra trás robustamente e for dançar uma música, eu ficar empolgado, Acaba eu posso o estragar o show do Thiago, fazer ele chorar e arruinar tudo, tá? Então fica parado seu merda. <risos>
3: O cara não se divertiu, ficou um showteiro pensando nisso.
0: É, então, eu ficava <risos> olhando pra trás. Será que, cara, será que surgiu algum filme, no perto de mim, meu Deus do céu? Sabe? Mas não, mas foi, foi divertido. Consegui me divertir,
3: sim. Que bom, que bom. Você
0: foi, você foi só na sexta? Foi, foi só na sexta, foi só na sexta. Legal. É, é. E o grande Wesley, né? Queria, eu convidei ele pra ir, né? Meu, meu amigão de, de cinco anos aí, Desde a escola. Eu convidei ele, mas você não você não conseguiu né E é muito longe da é
2: muito Enfim... é São Paulo né é uma zona hora leste. e meia só de condução
0: vai chegar é. no lugar Mas você vai fazer um show na zona leste Thiago ou não ou... Ah,
3: não tem impeditivo para que isso aconteça, mas por enquanto a gente está tentando ver o que vai o que é mais o que é o que é mais assim possível, né de fazer porque eu não eu cheguei agora em São Paulo, né? Tem, cheguei em dezembro, então eu não tenho o público que eu tenho é o público do podcast, eu tô construindo ainda meu público na música, né? Então as pessoas que vão no show ouvir minhas músicas são as pessoas que já me conheciam do podcast. Uhum. Então, assim, são poucas pessoas. Então eu acho que os lugares mais centrais, é, eu acabo reunindo pessoas de todas as, as zonas. Por exemplo, o cara que é da Zona Sul ou da, ou da Zona Leste tal, que foi nos shows é porque ele queria muito me ver, então não interessava a distância. Ele pegou o metrô e foi, entendeu? Exato. Aí agora que não tem mais essa urgência de me ver, porque o cara já foi e tal, aí eu acho que fica mais é, fácil de fazer um show mais localizado. Assim, tipo, vou fazer é um sim. show para a Zona Leste. E aí o cara que mora no, no centro, na parte central ali, ou na Zona Oeste, e tal, não vai precisar ter tanta pressa e urgência de ir no meu show. Ah, pode deixar esse passar lá na Zona Leste quando o oeste ele vai é, é o foda é que eu não sei é, se vai dar gente suficiente né para se eu for ah. fizer só só para zona leste quantas pessoas vão entendeu Sim. então aí tem que trabalhar mais fazer mais assim. podcast aparecer mais em podcasts outros
1: é. fazer é. mais coisas fazer mais música lançar mais álbum fazer mais marketing, outro pub, acho que não. Ah, tá, você não marcou nada, né? Eu acho que eu tô confundindo com o do Eu achei bom. Porra.
0: É, eu escutei teu, teu cagando andando, o, o último aí que você lançou,
1: uhum. você
0: falou que o, cara, eu fiquei meio surpreso, falou que o Lucas Mendes, o Luca Mendes foi muito bom pra você, né? Foi, foi muito bem, quer dizer, eu, pior que eu achei que não, velho eu, 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 tipo, eu gostei daquela piada lá em específico, daquela história que ele construiu lá do ônibus, eu achei muito engraçado, mas o resto eu não achei muito bom, velho eu não sei se é por causa do... Que eu acho que ele fala muito rápido ele fala meio rápido nas piadas eu não sei
3: é, eu, eu, não, eu não me ligo tanto assim é, é, é lógico que o texto é importante né? mas eu não é mais a vibe do cara entendeu ele me passou ele me pareceu que, tá, que ele estava muito confortável ali e aí isso passou uma coisa
1: uhum. boa
3: pra mim assim, entendeu? pra mim foi a, extremamente o
1: contrário é mesmo? ele me passa é. uma
0: vibe de meio insegurança assim
3: é, comédia é um negócio muito subjetivo, né,
0: cara? É verdade. É... Mas uma, uma cena que eu, eu vou, acho que eu vou guardar pra sempre, cara, foi quando acabou o show, né? Teve o um negócio do Elvis, que foi muito uh -huh. bom. É... O Petri, tipo, tava no, no, no palco ainda e tudo mais, aí se despediram, e aí logo que, que se despediu, o Caio tava, tipo, perto ali, na parede, assim, mas fora do palco. E aí o Petri, ele foi, tipo, descendo o palco, assim, e foi meio que de braços abertos, meio que deu um abração no Caio, assim, e, os, e eles sorrindo pra caralho, nossa, que foda, tá ligado? Eu, eu guardei essa, eu tirei uma foto na minha, na minha memória desse momento de ver, porra, <risos> Legal. tá ligado? A trajetória do Petri e tudo mais. É, ver, ver ele feliz é muito foda também, cara. É uma coisa impressionante, acho. cara.
2: Isso é eu tava pensando enquanto. É... Eu tô muito nervoso. Isso aqui o <risos> todo. Mas vendo toda a sua trajetória do podcast, né? É, lá quando você fazia fazendo faculdade, aí depois você parou de fazer o podcast, voltou a fazer. Cheguei. Ah, aí vendo até onde você chegou. E agora está aqui em São Paulo, está com o Petri, está fazendo o Desinformação ao vivo o que, que você acha que... Eu, o que... o que vem no futuro... Né? o que você espera? Sabendo que você chegou a... aqui, né, agora.
1: Ah, eu... eu, eu tento não me manter preocupado... com
3: o que eu espero para o futuro... eu tento me manter... produzindo... É, fazendo coisas produtivas... assim... para a minha carreira... no presente agora... e aí... o que for... vai, vai ser... tipo... eu não tenho... o menor controle... assim sobre o que vai ser... e eu pretendo nem... eu tento nem criar uma expectativa do que eu espero para o futuro... para não ter, sei lá... uma essa coisa estranha de... uma coisa que não aconteceu... mas que na minha cabeça tem que acontecer... essa pressão... Eu, é assim eu sei que eu tenho fa que fazer coisas... para as coisas dar certo... isso é um fato... se eu, se eu, se eu agora... Uhum. em São Paulo... parar de fazer o podcast... e parar de compor... e parar de marcar show... ficar só aqui na minha casa vai acabar tudo... aos poucos tudo vai acabando... então uma coisa é certa... algo eu tenho que fazer... e esse algo é o básico... é, é, é postar podcast... é tentar estar tá bem no dia... tipo... sei lá... ter uma boa noite de sono para gravar uma hora de informação... entendeu... e estar tá me sentindo bem lá na hora... estar tá me sentindo confortável... e fazer... é tentar cuidar do meu corpo... tipo... fazer exercício físico e tal... E no mais, cara, o, o destino toma conta de tudo, sabe? Eu não fico me preocupando tanto. É, pretendo, tem as coisas que estão ao meu alcance que eu vou fazer, que é tipo fazer um álbum novo esse ano, vou fazer isso, vou procurar um estúdio aqui em São Paulo é... e tentar, sei lá, é, assistir muita comédia, assistir pessoas que são referências para mim, para fazer as desinformações, fazer as reportagens de rua que eu vou fazer agora para essa informação também. Inclusive eu já fiz uma, né, vai sair no próximo desinformação aí. Fazer o que dá o tal alcance no, no momento exato de agora. resto... Sim. futuro... se der certo ou não, vai, vai estar na mão de coisas maiores do que eu, tipo... sorte... se eu estou no lugar certo, na hora certo... um vídeo meu vai bombar... ou alguma uma música minha... sei lá, alguém famoso vai postar a música... sei lá, essas coisas que estão fora do alcance aí. Aí eu não, eu não fico me preocupando muito com isso.
1: É,
0: eu, eu percebi, eu acho que no, no último podcast, que o negócio das reportagens não era uma coisa que eu acho que você vinha pensando, assim, putz, eu, eu vou em São Paulo e vou fazer reportagem. Acho que surgiu meio espontaneamente, ou eu estou enganado.
3: Não, eu já pensava em fazer. Eu tinha feito uma na minha cidade lá, e aí eu falei, pô, isso é do caralho, né, quando eu chegar lá é em São Paulo.
0: Foi, foi bacana.
3: Tem muito mais evento, muito mais coisa acontecendo lá, então seria do caralho se eu, se eu conseguisse fazer é lá. Que
0: bateu à Só vontade, que... né, agora.
3: É, na verdade, vontade eu sempre tive, o, que eu, eu, o negócio é que eu perdi a vontade quando eu cheguei aqui em São Paulo, porque eu tava com muita ansiedade, muito medo de tudo, ah. pra quem tem ansiedade sabe, né, que é um negócio debilitante, assim, que você acha que nada, nada, absolutamente nada que você fizer vai dar certo, e você fica com medo de rigorosamente tudo, é um negócio bem bizarro, cara. Sim. Só que... só que eu comecei a me cuidar, comecei a treinar aqui, comecei a comer melhor, comecei a, sei lá tomar vitaminas... enfim... fazer coisas que vão gerar uma saúde maior para o meu cérebro... de é, é, graus. e aí... Né? Sim... exato... e aí... bateu... teve essa oportunidade... a gente viu esse negócio lá... esse evento que aconteceu... o Bruno me mandou... o Bruno lá dos cortes... falei... porra vamos aí... ele tava, ele está querendo comprar uma câmera é, para fazer externa e então, tal... E a gente falou, não, vamos fazer uma coisa, se, se, se vingar, né? Vamos fazer um piloto. Se vingar, vingou. Ah, e aí, caramba. cara, foi bom pra caralho. Vocês vão ver a matéria, ficou bem engraçada, ficou bem boa. <risos> é, os meus anos de.. de, de reportagem, de, de jornalismo valeram a pena, de certa forma. Mesmo que não, não, for, não foram tão.. Sei lá, tão agradáveis assim pra mim, mas eu acho que eles valeram a pena, assim, no. no Perder a cara de pau, abordar uma pessoa que você nunca viu na rua com o microfone e fazer
0: a matéria e tal. Sim, sim. Você tipo, tinha essa timidez antes de começar o jornalismo, assim? E aí você foi ah, pegando, você foi pegando, né? Tipo, você foi tirando perdendo. essa timidez do É, perdendo? Isso. É, isso aí. Caraca.
3: Acho que é aquela timidez padrão de todo ser humano, né? Tipo, pega uma pessoa, sei lá, que nunca fez isso aí, bota um microfone na mão dela no meio de uma manifestação cheia de gente, falar ah, agora sai aí perguntando coisas para pessoas pessoa, sem, sem ter texto, sem ter pauta, sem nada, da sua cabeça, né? Sim. Acho é. que o, o natural do ser humano é travar, é ficar, não, não vou, não conheço. De certa forma, é o processo natural, assim, de, você, né, a gente fica fechado com quem é estranho a gente, né? Comportamento normal. Sim. E eu, o bizarro é o contrário, né? O bizarro é se habituar a isso. E aí, eu já sou meio que não tem mais esse, esse, esse filtro, essa barreira, esse freio. Mas eu já pensava, é, eu, quero ter, eu tenho algumas coisas que eu ainda quero fazer em São Paulo, Umas, uma é, é, são as reportagens, e tem também os um, programas de entrevista que eu quero fazer, só que, é, só que, não sei se vocês já assistiram o Between Two Ferns, com o cara lá do Bebê Renan Casas, o Jack Galifinex. É um programa de entrevista que ele chama pessoas famosas, só que em vez de entrevistar o cara sério, ele só é tipo um roast, um sabe? Ele zoa o cara. E eu acho que isso é maravilhoso, cara. Nos Estados Unidos as pessoas estão meio que já de certa forma acostumadas assim com essa cultura de não sei, essa cultura meio de, de roast, assim, sabe? De você vai no programa do cara, o cara vai te zoar e tá tudo bem. Você não vai postar um textão no seu Instagram falando como que você tá ofendido é. e como é. que você exige um pedido de desculpas, você vai processar. Essas coisas de capial brasileiro, o jeca, sabe? É. E eu acho que você... esse choque desse programa com a cultura brasileira ia ser bom pra caralho, cara. Ia dar muito o que falar, assim. Sim, isso que
2: eu ia perguntar. Você acha que. Nesse seu nessa ideia de programa o brasileiro ele ia entender a proposta ou eles ele, ele acha que a... você só está querendo humilhar o convidado? eu acho
3: que tipo assim quanto menor é o nível de consciência da sua plateia é mais claro tem que ser a, a sua proposta e o seu talento eu acho que dá para fazer rir dá para dá para as pessoas entenderem mas tem que ficar muito bem claro assim que eu estou fazendo sacanagem talvez sei lá botar um Sabe quando bota tipo um, uma cena meio que do backstage assim, antes de começar a gravar, que fica em preto e branco? Tipo, como se não tivesse valendo ainda, sabe? E aí, sei lá, mostrar isso, eu sendo amigo do cara, entendeu? Ah, Alguma coisa assim. E aí as pessoas, ah, então a parte que ele tava zoando era só brincadeira, então. Deixar um pouco mais óbvio, talvez, pro público que eu não tô de fato. Com certeza vai ter uns caras, ó, chamando pro seu programa para humilhar o cara, então por que, que você chamou ele? Vai ter esses caras, mas assim é. Eu acho que mesmo assim isso é engraçado. Tipo, mesmo se isso acontecer, é parte da graça também, o cara não Sim. entender. Sim. Nos Estados Unidos tem o tigre também, o tigre ofendido, entendeu? Então, sei lá, vai o, o Seinfeld no programa do, nesse programa do do Gary Finex. E aí o. O Seinfeld é judeu. Aí ele faz uma piada com o um cara que é judeu, porque ele é judeu. E aí ele zoa o cara, uma coisa de judeu. Aí um cara que é judeu e é tigre no comentário chega, você oh, ofendeu a comunidade judaica e e uhum. peça desculpas agora, e acontece essas coisas lá também, mas os caras não deixam de fazer lá por isso, entendeu? É, os caras lá não são bundão, então, sei ah, eu, lá, eu queria fazer isso.
0: É, eu acho que tem, tem em todo lugar, mano, esse tipo de pessoa, é, acho que dá para ver, né, pela situação atual, não sei, todo... É,
3: a diferença é a reação dos artistas, né, aqui no Brasil a reação do cara é pedir desculpa... e achar que... Né, tem que puxar saco... e tem que fazer tudo certinho... para não perder dinheiro... perder sei lá o que... e lá nos Estados Unidos... o cara quer que se foda... nos Estados Unidos é muito comum... isso que aconteceu com o Monark... É, talvez não nesse grau... tão intenso assim... mas assim... em menor grau... é comum acontecer... o cara ser demitido... o cara não ter mais espaço... No, na, na TV que ele trabalhava... e daí ele vai fazer a própria... começa a fazer live... no, no YouTube... ou sei lá... Não, cria um site dele próprio... E, e não abaixa a cabeça e tipo, cara, não fiz nada de errado tipo o tipo, caso do Morar na minha é. opinião tinha que ter feito o cara, caso, eu, eu no não... caso do
2: Monark foi meio que o cancelamento quase que extremo né ele, eu fui vendo assim no passado dia, teve todo o caso polêmica, aí o passado dia foi perdendo patrocinador perdendo patrocinador, é, é, o patrocinador o Flu Esporte Clube perdendo o contrato de passar o Cariocão aí Dave Jones eu,
0: fazendo ultimato
2: é, aí, eu que eu tava sentindo que tava, já tava se formando essa necessidade do Flow meio que tirar o Monark, o Monark sair da, do, do Flow,
1: e o que pro Flow continuar, né? É verdade. É... Pois é. Mas,
0: pô, é... Foi extremamente bizarro, né? Porque o cara era dono do, era dono do próprio podcast é, dele, Ele não
3: teve coragem não de, de levantar e se defender e falar não, gente, é eu não que vou que aceitar, você... eu não sou nazista, gente. Vocês estão loucos, eu não vou aceitar isso que vocês estão falando de mim. Eu não sou nazista. Só que ele, ele não, ele abaixou a cabeça, aceitou levar um sermão lá do historiador. <risos> é e ficou de cabeça baixa, um cara de 31 anos, milionário, dono do programa, aceitou ficar tomando irmão um cara adulto aceitou tomar sermão que é uma criança, isso só prova que ele realmente é criança, esse negócio que falam aí, que, ele é, que é essa mentalidade de questionar tudo, mas de uma maneira burra, sabe a, a criança de 12 anos que vira ateísta e aí leva ao pé da letra, que tem que questionar tudo, e aí questiona tudo, só que de uma maneira, tipo, questionar... Ah, tinha que ter partido nazista, por que que não pode ter? Sabe é. a criança que tá na fase do porquê ainda? Por que que não pode? Por que isso aqui é assim? Sim. E aí, tipo, na hora de provar que ele é um, um adulto e um homem mesmo, ele, ele provou que não, ele é essa criança de 12 anos que, que fala as coisas meio que sem limite, para chocar, talvez, sei lá por quê, para chamar atenção, não sei. E quando toma esporro, baixa a cabeça e aceita. Então, cara, cada um tem o que merece. Eu acho um absurdo o que aconteceu com ele, mas ao mesmo tempo eu acho natural também. Eu acho que é o que um, é o que é o jeito que ele entende as coisas, o jeito que ele aprende, o jeito de uma criança aprender é tamanho porro. Eu acho que foi o jeito que ele aprendeu.
0: É, sofrendo as consequências. Tipo, ele tinha ele tinha opção, ele tinha carta na manga, ele tinha a opção de falar, cara, eu sou dono do, do, desse programa aqui, eu vou ficar, sabe? Mas ele é. não fez isso. Ele Sim. tinha essa opção. Então, assim, por exemplo, em, acho que em nenhum país isso ia acontecer, sabe? Porque é, muito, é, é muita pessoa também, né? Ele tinha essa opção, mas, tipo, foi tanta, tanta pessoa, tanto hate, tanta coisa que. E também pela mentalidade dele. O cara. Eu acho cedeu que o cara a se, se impressiona. Empresa, né, sei.
3: O cara fica impressionado, assim, com a quantidade de gente e acha que, que tem alguma relevância real na vida dele. Sabe? Ele, podia, ele podia simplesmente desligar o celular, fechar a tela e sair, e sei lá, sentar no sofá e ligar a TV. Acabou. Acabou com é, tudo aquilo.
0: Não, não tem nada acontecendo.
3: Eu fiquei torcendo muito durante aquele último programa lá, que o historiador foi lá, pra ele levantar da cadeira e falar, cara, não vou aceitar isso. Não vou sair do programa. O programa é meu, eu que criei, eu ajudei, eu fiz isso aqui. Sou metade disso aqui, sou eu. Exatamente. Não vou aceitar que vocês façam isso e... ficar. O que você vai fazer? Ah, mas... 50% é meu também, sei lá, o Igor falando. Tá, beleza, 50% é seu, mas 50% é meu, eu não vou abrir mão dos meus 50%. Se você quiser, se você estiver achando ruim, você sai e eu fico aqui. Eu não vou sair do negócio porque você quer que eu saia. Porque você está achando que tem algum problema. você está achando que tem um problema, você sai. Eu falaria isso.
0: É, sim, e também a proposta do flow é exatamente essa, apesar de que foi burrice, foi burrice, né, mas é, é isso, cara, os caras criaram o flow, eles já tinham essa mentalidade, porra, vamos falar, vamos ter essa conversa de bar aí, vamos falar asneira e, e foda-se, assim, meio, me, mesmo que foi uma... Uma burrice grande, mas não importa, cara. É só, é só palavras, cara. A gente tá é. literalmente no, no mundo em que as pessoas acreditam literalmente que palavras matam. A gente tá Sim. nesse mundo, cara. Isso é muito bizarro. Muito bizarro, cara.
3: É. Eu acho que assim, ó, pode ter uma palavra que pode incentivar um comportamento errado. Tipo, sei lá, você ficar incentivando as falando para jovens com problema psicológico para eles se suicidarem.
1: Sim, acho sim.
3: Que tem Isso. coisas que são puta, uma puta sacanagem.
1: É, é
0: no, Nos Estados Unidos, por exemplo, acho que a única coisa que é proibida, é, não sei sim. se esse negócio de incentivo ao suicídio é proibido lá. Mas o um negócio que eu lembro que é proibido nos Estados Unidos é tipo chamar para fazer um crime, né? Tipo, a, a pessoa uh -huh. convocar as pessoas assim, ó, oh, gente, vamos lá, vamos invadir o banco e matar todo mundo e roubar dinheiro, uh -huh. né? Tipo, acho que aí isso é crime, né? Sim. Mas de e, resto. E, e também
3: é fazer apologia ao nazismo, tipo, elogiar o modelo econômico, político, sei lá, ah, o nazismo tá certo. Eu... Gente, tem que ter mais gente nazista. Vamos virar nazista. Sei lá, fazer uma apologia mesmo. Nazista, assim. ah. Eu também acho que não, não é legal fazer isso publicamente, porque, tipo, para que, que você tá fazendo isso, né, cara? Você quer... Sei lá, você quer chocar as pessoas, você quer atenção. Eu não sei, é um negócio meio esquisito para mim, assim. Eu acho que não tem que ter mesmo. Mas, Mas ele não sim. falou isso. Ele falou que... Tipo, ele meio que reforçou a opinião de que ele acha que deveria ser legalizado alguém falar essas alguém fazer um partido uhum. ele não propôs que fosse criado ele propôs que se algum dia uma pessoa tiver vontade ela deveria poder criar ele não propôs que fosse criado Sim. é bem diferente isso aí é
0: bem diferente mesmo e
3: é... é, foi o
2: que foi passado no Jornal Nacional a moçada do Jornal Nacional falou que ele defendeu a existência de Partido Nazista
1: Pois é. E
0: aí as fake news aí, né? As fake, as fake news do bem, né? As fake news de, de verdade aí. Essas são as fake news do bem. Enfim, cara. Vai passar provavelmente no Fantástico também, cara. Fantástico. vai Acho, passar.
1: tá pô, passando pô, até
3: pô. em coisa gringa também.
0: Cara... Tá passando em coisa gringa?
3: Que beleza. Tá, passou em uns maiores canais é, gringos, sei lá, BBC. Passou em o mundo inteiro.
0: O jornalismo é...
3: de hoje, velho. É, e foi exatamente isso, esse é, é, call to arms, uma coisa assim, né, tipo, YouTube brasileiro faz é, convocação do povo para pro nazismo, foi, tipo, exatamente isso.
0: Bizarro o que, que o jornalismo de hoje tá virando, cara. É, tipo... é, eu acho que foi mais
3: ou menos
2: o que aconteceu com Exato. o Joe Ranger, né, é, a mídia de lá fala uma coisa e daqui só replica, né.
1: Exato, isso aí. É...
0: Enfim, mano, é bem bizarro o que, que tá acontecendo tudo, cara. Eu até... De vez em quando, cara, eu quando, é, quando eu ouço desinformação e vocês começam o papo lá da picada e tudo mais, e ficam um tempão falando assim, é, cara, eu fico mal, velho, de verdade. Eu fico mal de ver, cara, realmente isso tá acontecendo, sabe? É, é um negócio que... Se, se eu começar a consumir notícias sobre isso, se eu começar a ouvir o que está que acontecendo de verdade, cara eu vou, eu vou pirar, eu vou, vou enlouquecer. É... Sim. E teve até uma desinformação lá que, cara, vocês, vocês colocaram na descrição, se eu não me engano, ah, a gente falou uma hora sobre a picada. Eu pulei essa parte, cara. Eu pulei essa parte, não ouvi. Sim. É, eu, é, se você
3: se você se, se colocar... na, na situação como, como vítima... tipo... se você perceber isso tudo... e perceber que, a, que tá tudo... meio que contra você e tal... e entrar de defesa assim... nessa mentalidade... É, é isso que acontece... você fica mal pra caralho mesmo... já aconteceu comigo também... de falar... porra... E, e eu... E, e a minha vida... e os meus filhos no futuro... e a minha não sei o que... não sei o que... e aí quando você começa a se colocar... no papel... na, na posição ali de vítima... Que tá sofrendo ali e tal, aí você sofre mesmo, cara. Você não abraçar o absurdo ali e, e né, e que entender que esse é o mundo que você vive, não tem muito o que fazer a não ser ir e tal, sei lá. Você sofre mesmo. Eu já passei, nossa, momentos horrorosos também, sofrendo, pensando nisso.
0: Então, cara, é, eu acho que isso, daqui para frente, cara, não sei não, velho, só vai piorar, não, não, tem, não tem escapatória. Mas o negócio, a única escapatória é você se sentir bem dentro de você, cara. De alguma forma, se, espirit se espiritualizando e tudo mais.
1: É, eu acho
0: que você tá nesse caminho, né? Eu não sei como que você exatamente está fazendo. E se você puder também dar algumas dicas é, de, de começar isso, de pesquisar sobre isso. como para Que rumo você tá tomando aí. É, enfim. Pode, pode falar.
3: Cara, eu leio sobre budismo sempre que eu posso. É, fala justamente sobre isso. Não tentar controlar o incontrolável. Não desejar que as coisas fossem diferentes. Mas desejar que elas sejam exatamente como elas são. E é só esperar do mundo o que o mundo é e não o que, que você acha que ele poderia ser. Porque isso é o fruto do sofrimento.
0: E a ansiedade também, né? É criar aquela é. expectativa.
3: É, a ansiedade é um tipo de sofrimento dentre todos que existem aí. É verdade. É... É. E, no mais tentar fazer, espalhar, plantar bons, boas sementes de... <risos> na humanidade, tratar bem as pessoas, tentar ajudar sempre que você puder em, em todos os assuntos, assim, de caridade mesmo. É, quebrar as correntes de coisas ruins que chegam até você, então se a gente mal, é porque alguém está te transfuncional, tem alguma coisa ruim acontecendo com ela. E a energia que isso gera, é, sei lá, provavelmente tem correntes de, de maldade, de, de ódio, presentes né? há ah, um milênio, que não foram quebradas ainda. Que o cara, o pai dele fez não sei o que... Ah, o cara faz com o filho, faz com o empregado e faz com o vizinho daí ele espalhou várias sementes com o ninja, e daí esse vizinho fala para os filhos, para o chefe, daí o chefe para os funcionários, e é um ciclo que não acaba nunca. Sempre que chega em você de novo essa, esse peso, você tem a chance de quebrar a escolha, né? E... Enfim, eu acho que quebrar isso é importante sempre que você puder, eu também tento conscientemente fazer isso. E no mais é isso, não, ter, não, não ficar é, tendo expectativas irreais sobre o mundo, né?
1: Sim. Aceitar o mundo como ele é. É do caralho, esse... Essa forma de pensar, né? É bem, bem, bem foda. É, o
0: que, que eu ia falar, cara? Me deu um branco aqui. Ah, é... Enfim, é... eu ouvi lá o... o teu último podcast e aí teve aqueles e-mails lá da... daqueles caras e que você falou né que todo dia tem nego vindo falar contigo, é... tipo pedir conselho, como se fosse... como se você fosse um psicólogo da vida e... mano, não sei é, é, o, é o, o que eu acho puta que pariu, mano, desligou o monitor aqui desculpa, enfim, me assustei é... o que eu acho que pode assim, pode fazer mal para você isso mano a quantidade de pessoas vindo e despejando carga negativa é basicamente carga negativa isso, né? Não sei. É,
1: é o que eu,
3: eu até não, não me importa de, de ter assim de acontecer comigo, porque de certa forma eu sei absorver hoje em dia, uns, é, sei lá, oito anos fazendo podcast. De certa forma eu sei eu sei fazer sem absorver isso, entendeu? Mas o problema é quando o cara pergunta coisas que ele obviamente não quer fazer. Ele ele acha bonito. O discurso de ah, seguiu, o seu sonho, não sei o que, não sei o que Ele acha bonito porque ele me viu falando e ele quer fazer parte disso. Então ele me manda e-mail falando: "Ah, o que, que você acha que eu tenho que fazer para seguir o meu sonho? Para para ser músico, que nem você", tal. Ele só achou bonito, cara, eu fazendo. Ele não quer fazer de fato. Tanto é que no mesmo e-mail ele já deixa claro, assim, ah, mas é porque eu quero cantar bem, quero estudar guitarra, mas eu acho chato, tenho preguiça, então, quer dizer, o cara não quer, de fato, o cara que realmente quer ele nem pensa nisso, é chato ou não é, ele não faz esse julgamento, ele faz o negócio porque ele precisa fazer, então é, é, é essa que é a parada, então eu tô cansado de cara que quer fingir que é da minha galera para poder entrar em contato comigo porque ele achou legal e quer ser meu amigo, quer ficar conversando comigo, perdendo meu tempo, se é um negócio sério, que eu, que eu sinto que vai... que realmente o cara está limitado... Tá, de verdade ali... me pedindo uma coisa... eu faço... eu ainda faço... sempre fiz... e sempre vou fazer... o que me deixa incomodado... é o cara que claramente não quer essas coisas... e ele se encantou... pelo resultado... né o cara me vem aqui... já em São Paulo... fazendo show... e lançando coisa... e tendo público... ele se encantou por esse resultado... e, me, e, e quer um pedaço disso para ele... sei lá... quer um... como os sei lá... Quer, peguei contato comigo... me perguntando essas coisas... ah... é porque o cara também... acho que ele viu que eu ganho dinheiro com cripto... e aí ele... ficou perguntando... ah... eu também queria ser trader... eu vejo que hoje em dia dá dinheiro... mas eu acho chato estudar isso... ah... eu queria eu... estudar guitarra e canto... mas eu sou um bosta de músico e... ah... eu queria ter uma banda... mas nunca fiz uma banda... queria estudar... mas nunca estudei... então o cara não quer... É, ele queria muito... ter o resultado...
0: Agora que eu liguei os pontos lá do, do trader, com, é que você mexe com cripto, eu até tinha esquecido que você mexe com cripto, que eu não, não escuto, né, o Crypto Tigers e tal, é... caralho, cara, é impressionante, né, velho? É... os caras não, não fazem as coisas e, e eles têm a, a resposta das perguntas deles, eles sempre têm, Sim. é um negócio que o Petri até... É... Falou lá no podcast ali, cara, eu vou começar a responder todo mundo, a resposta está dentro de você. Tipo, é só isso, e, e foda-se,
3: tá ligado? <risos> e é uma grande é, resposta, é cara, porque é a verdade, de uma certa forma, é a verdade. Sim. É... É,
0: tipo, tem uns dilemas verdadeiros, assim, que, porra, é um questionamento de verdade, que é, a decisão leva a, sei lá, perder o emprego dele, se fuder... Sei lá, tem dilemas de verdade, mas esses caras não estão num dilema, eles só simplesmente não, não querem, não, não, não tem coragem para fazer os negócios, né?
1: Uhum, Exato, isso aí. É,
3: é tipo, assim, ó, é, se você perguntar até para uma criança, cara um cara de 10 anos, de 12 anos, viu? o que alguém tem que fazer para se tornar um médico, ou se tornar um juiz, ou se tornar um guitarrista bom, uma criança vai saber te responder, você tem que se dedicar a estudar, dedicar a estudar, o cara acha que existe, que às vezes eu falo que eu não estudei muita música, muita teoria, então eu não sou um cara muito técnico, virtuoso, não toco muito bem o instrumento, eu sou um cara mais intuitivo e que ouço música. Então o cara acha que, me, ele me ouve falar isso, ele acha que eu não teve esforço nenhum da minha parte, como não teve um esforço acadêmico, logo não teve esforço nenhum, e aí ele acha que, pô, então eu quero ter esse. Ele quer que eu ilumine ele com algum toque, assim, que ele também vai ter essa intuição de compor e de, de fazer letra, sei lá. Eu, eu realmente não sei o que o cara quer. Porque assim, eu não estudei música, mas eu li centenas de livros na minha vida. Eu, vi, eu, eu ouvi centenas de álbuns na minha vida repetidas vezes. Eu estudei sobre a vida dos caras que eu gosto na música e na literatura e na filosofia. Eu, eu gosto, eu leio até hoje. Eu, eu Sei lá, eu entro, eu tô em contato com a língua inglesa desde os meus cinco anos de idade. Até antes de eu aprender a escrever em português na escola, eu já sabia escrever palavras em inglês. Então, eu tô sempre ouvindo música em inglês, sempre lendo texto em inglês, ouvindo coisa em inglês. Tudo é estudo, né? Tudo que você se de, dedica o seu tempo com atenção focada naquilo, você está estudando, você está aprendendo sobre aquilo. Né? Uhum. Estudo não é só literalmente o estudo, né? É que é foda que hoje em dia também as palavras parecem que elas são vazias de sentido, então... estudar... o cara escuta essa palavra... ele entende o cara sentado... escrevendo com um professor na frente... com um quadro na frente... É, então não adianta falar assim... ah, tem que estudar... o cara vai imaginar que é estudar... estudar no sentido acadêmico... depois de sentar numa sala de aula... fazer uma faculdade de música... Tal, alguma coisa assim... eu sei lá, cara... Eu, eu acho que é todo mundo muito viciado em... em, em endorfina, sabe... Em picos de felicidadezinhas pequenas imediatas. Então o cara manda um e-mail, eu não sei o que ele espera da minha resposta. Acho que eles esperam, ah, vai dar tudo certo, é isso aí, é uma
0: irmão. Solução, é.
1: Eu, eu, tipo... é uma
0: solução mágica.
1: É, pois é, eu não sei.
0: Eu, não, eu acho que eu nunca te mandei e-mail. Quer dizer, é, eu nunca te mandei e-mail nenhum, mas tipo, eu nunca te mandei conselhos, porque eu, sempre que eu pensava assim, putz, essa pergunta até que é boa e tudo mais, aí eu pensava profundamente, não, eu já tenho a resposta dessa porra, sim, sim, tá ligado? Eu já sim. tenho essa, essa resposta. Eu não vou Na real,
3: quase sempre... O que ele
0: vai responder, sabe? Não tem o que ele responder.
3: Quase sempre o cara tá querendo um afago no ego, tipo, é isso aí, você tá no caminho certo, parabéns. Exatamente, exatamente. Ele só quer, tipo, mostrar, olha, eu tô, eu tô me esforçando aqui, estudando música, eu tô fazendo uma coisa útil da minha vida. Ele só quer que o ídolo dele, que é que o cara que ele ouve, fale... Bem, do que ele tá fazendo para ele se sentir bem. É um negócio Sim. egocêntrico, assim. E se for para ser esse negócio egocêntrico, eu não quero fazer parte. Porque eu não vou, sabe? Vou responder com rispidez toda vez. É, e nem é porque eu tenho raiva do cara. É tipo. Eu acredito no tough love, sabe? O é, conceito de tough love é tipo. tough É como se fosse tipo duro, durão, assim, ríspido, né? Uh -huh. Então é como sei lá, como um sargento falando com um soldado de uma forma ríspida, ríspida, é porque você quer o mal do cara, você não quer que o cara fique mal, é que você é que falar do jeito educado com esse cara vai manter ele naquela situação que ele tá ali. Exatamente, vai fazer então mal precisa... pra
0: ele, ou seja, nem, Exato. nem amor de verdade, sabe, você só tá fingindo também, você é, só vai vixe. fingir, não é amor. É
3: isso aí. É. 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 E às vezes o é. que acontece, eu acho que o cara consegue perceber que o que eu tô falando ali não é pra sacanear ele, não é pra Fazer ele se sentir mal. Porque geralmente o cara é, me responde de volta e fala... Pô, obrigado, eu precisava ouvir aquilo.
1: Uhum.
3: Entendeu? Porque tudo depende também do jeito que você fala as coisas, né? Sim. É, o... Então, por mais que você fale de uma forma ríspida... Tem uma vibe ali de... Tô fazendo isso aqui para te ajudar, seu merda. É tipo isso. É,
0: exatamente. O, né, o teu último podcast que você falou pros caras... Que você começou, tipo ficar com raiva assim, uma, uma raiva né de verdade ali, é, sim. e aí você começou a falar exatamente o que que, tipo, você quer que, aí falou o comportamento deles, né, tipo, você quer bater punheta 24 horas por dia e ficar por aí, sim. é uma, é uma, cara, eu achei uma ótima, é uma sim. ótima forma do, é um falar o ótimo contrário, jeito né? de se expressar, é exatamente um Porque ótimo no fundo jeito é
3: isso se... que o cara quer, ele quer é, na minha resposta do, pro e-mail dele, ele quer uma coisa, uma sensação, a sensação da punheta dele, ou a sensação dele jogando um jogo, ou a sensação dele scrollando o feed do Instagram, que é uma
1: sensação semelhante.
3: Só
1: Exatamente. isso.
0: Exatamente. É, quer perguntar alguma coisa, Wesley? Ou, ou,
1: então,
2: aqui eu, tá, eu tava pensando aqui que é muito. Eu levo isso para mim mesmo quando eu tô ouvindo você, né? Tipo, é, muito, é muito bom só ouvir, né? Ouvir você falando, dando conselho, né? Porque é, é, é. Me colocando no lugar da pessoa que que faz as perguntas idiotas, né? Talvez seja. É muito é, é muito melhor ouvir sabendo que. Já sabendo a resposta, porque colocar em prática o, os conselhos que você dá é, tipo, envolve se esforçar, né? Porque às vezes a pessoa não. Sei lá, só tem
1: uma preguiça de se expulsar pra chegar até onde quer. Exato. É. A gente vive num mundo preguiçoso. Bah, justamente, justamente pela quantidade absurda de estímulos, né?
0: É... Nossa, é muita pra informação, que eu vou... cara. É muita que informação que eu vou... em todo lugar, cara. Todo lugar. Por
3: que eu vou treinar e fazer dieta pra, pra depois de um mês começar a sentir os resultados e o prazer e a saúde do cérebro e os hormônios se... se se equilibrarem, né, o eixo da serotonina e tal, ficar mais equilibrado no meu cérebro. Se eu posso abrir o X-Vídeos agora, em dois minutos eu senti um orgasmo. Talvez. Entendeu? Eu acho que essa, esse questionamento aqui não é nem feito de forma consciente, tá? Ele acontece mais no fundo, assim, da, da cabeça do cara, talvez.
0: É, com certeza. Tipo, sei lá, é, pra que que eu vou... Uh, e subir lá no, na, na e começar a me esforçar e ter aquele ter todo aquele esforço, sabe? Você vai na. Você mete 10 flexões ali, só que na nona você cai e fica mal, e aí você se sente mal porque não tem conseguido. Para que eu senti toda essa dor, todos esses sofrimentos, se eu posso ir no YouTube e ver um monte de títulos, thumbnails fa falando da, da guerra da Rússia e da Ucrânia, de um bebê que morreu. Falando um dos
2: outros, né? É, para esquecer de mim mesmo.
0: É. Se eu, se eu tenho um bilhões de informações que são super importantes, né, claro. São então
3: super as pessoas se importam todo mundo. As pessoas se importam tanto com essas coisas, ah, o cara falou uma coisa que me ofendeu. Sempre o outro para esquecer delas mesmo. Sim. porque se ele cair na real que a única coisa que a vida dele depende é da própria vontade, das próprias ações ele vai se sentir um merda ele vai falar, cara, esse tempo todo que eu tô aqui me sentindo mal pra caralho, era culpa minha
1: momento que o cara perceber isso, fudeu. sim Entendeu? verdade é... eu, eu, o cara eu... faz de tudo pra manter o cérebro dele sem perceber isso
3: sem, é. sem aceitar essa realidade, que as coisas, o que, ele, o que faz ele se sentir mal é a ele mesmo. Exatamente. E o poder que ele tem nas mãos de se sentir bem é só dele também. É, só ele, ele pode tem fazer. tem
0: muito medo disso, exatamente. É uma
3: responsabilidade, né? Que envolve, tipo assim, quando você virar adulto, cara, você tem as responsabilidades, é isso. E o cara, obviamente, não quer ter a responsabilidade de um adulto. É. Dá
0: pra perceber isso tipo, em, em todas as pessoas. Todo mundo tá jogando a, a responsabilidade delas pra uma terceira pessoa, sabe? Ah, é, é. a culpa, culpa dela que eu não fiz tal coisa, entendeu? Que eu não realizei meu sonho. Ah, é. foi porque me boicotaram aqui, sei lá. Tá ligado? Sim. É sempre assim. Enfim, eu perdi o time lá da, da pergunta, mas eu ia perguntar se, se você acha que vocação existe para todo mundo. Uma certa vocação, assim.
1: Putz, isso é bem complicado, cara. Existe essa palavra,
0: né? Não sei se vocação realmente é, isso, é alguma é. coisa que existe, né?
1: Eu acho que existe em algum nível. Eu acho que em algum nível existe. É, é, sei lá, eu acho
3: que a biologia é muito mais complexa do que a ciência consegue entender hoje em dia, mas, assim, é, a composição física da pessoa já diz muito sobre ela e sobre o intelecto dela. Tem pessoas que você vê, sei lá, no busão ali, que são pessoas extremamente, extremamente simples, é, economicamente falando, e que, e que são muito simples de um ponto de vista intelectual também, elas são bastante simplórias, sei lá, e não que seja um erro, estou dizendo assim, aquele cara pedreirão, assim, com aquela cara de, de, de cara que burro, sabe, eu acho que tipo, esse cara obviamente não poderia ser um cientista de skyrocket, assim, de, de, de foguete, mesmo se ele tivesse nascido numa uma família rica, e com escola, não sei o, que, não sei o que, acho que tem certas coisas que a fisionomia diz muito, assim, Uhum. até sobre caráter... até sobre sentimento... até sobre... ética... essas coisas assim... eu, eu acredito muito que a biologia e a aparência física está muito ligada... está tudo intimamente ligado... Assim. intelectos com aparência... com sentimento... É, via de regra... pessoas que têm uma aparência meio... uma vibe meio ruim... elas são pessoas... né... Geralmente, pessoas que têm cara de pessoas com vibe ruim são pessoas que têm vibe ruim. Essas coisas, assim, geralmente não, não enganam, sabe? Eu acredito que está tudo intimamente ligado de uma maneira que a gente ainda não conhece
1: cientificamente. Mas que eu sinto, assim, isso eu. É, eu aí. Mas eu acredito em... Eu acredito em aptidão, cara. Eu acredito
3: em, em tom. Eu acredito.
0: É, tem, tem, tem pessoas, assim... Que, que obviamente né tem... eu acredito em outras
3: vidas né cara eu acredito em espiritismo por exemplo uhum. família parte de, de mãe é quase todo
1: espírita eu acredito eu acredito é a única explicação assim por que que por que que eu com
3: sei lá quatro anos de idade três anos de idade eu ficava o dia inteiro vidrado no rádio ouvindo música sem ter nenhum motivo para isso, não, não brincava de bola, sei lá, brincava com brinquedos musicais, tinha um mini teclado assim, que eu ficava tocando, mini guitarra, saxofone, meus brinquedos na infância com quatro anos, e não era porque eu, eu tava lá e meus pais me deram esses brinquedos, é porque eu comecei a ouvir música com três, quatro anos e eu, parava, eu me desligava, eu ficava ouvindo aquilo ali, ouvindo aquilo ali, ouvindo aquilo ali, não brincava, não jogava bola, não fazia nada, Ou o meu irmão, por exemplo,
1: Sim, então ah, tipo... meus
3: pais começaram a falar Ó, tem alguma coisa nesse nesse cara aqui
1: uhum.
3: eu é.
0: acho que as porcentagens as, tipo, se você pensar estatisticamente as porcentagens de você fazer, ou tipo ficar só jogando bola, ou ficar só ouvindo rádio, ou assistir tv, ou jogar um videogame, eram todas as mesmas ali, e você por acaso foi no rádio entendeu? alguma coisa te puxou pro rádio, entendeu? Né? É. Eu acho que é o, o negócio que puxa, porque a porcentagem é a mesma. Né?
3: Entre é. Todos. Eu acho que tem muita coisa que influencia a gente.
0: É, deve, deve.
3: O nosso ambiente influencia a gente, a maneira como você é criado, mas não é determinante. Eu acho que a língua que você fala influencia na maneira como você vai dizer. Tem línguas que são mais práticas, mais rápidas, mais concisas. Tem línguas que são mais prolixas, mais poéticas, mais sonoras, mais rítmicas, outras são mais melódicas, eu acho que tudo influencia na maneira como o cara vai ser, né, a criação dele, talvez, sei lá, talvez a alimentação que ele teve na infância dele, ah, vai, vai... É enfim, é... sei lá, vidas passadas também é uma possibilidade, não é uma coisa comprovada também, não é pra ninguém saber se existe, A pode ser, se... quem você foi na outra vida pode ser que influencia essa, sei, cara. eu acho que tem, centenas de variáveis... e tentar ficar buscando... eu acho que mesmo se o cara tiver dom... mas ele ficar preso... na mania... de ficar se perguntando... será que eu tenho dom para fazer isso... ele vai acabar não fazendo... porque ele vai ficar se perguntando... em vez de fazer. O fazer... ele é inimigo do pensar... entendeu? É. Então se você gasta a sua vida inteira pensando... você automaticamente não tá
1: fazendo... cara Sim. então assim... às vezes o cara talvez, sei lá, não tem, nem tem dom tanto assim mas ele não ficou pensando
3: se ele tinha ele só fez e aí deu certo, e aí as pessoas vão virar para ele e falar, ah, é porque você tem dom <risos> e às vezes não é às vezes ele não tinha, é só porque ele se propôs a vou fazer essa merda agora o jeito que tem que ser feito
0: é. o movimento pense menos, né Wesley? O movimento pense <risos> é. adotar o movimento eu, eu, a, eu
3: adiro a esse movimento aí, cara <risos> é isso aí é... assim embaixo.
0: Enfim. É que você, cara, você, antigamente, né, vocês eram da turminha do, do pensar para caralho, tá ligado? Você acha que Sim. todo mundo, acho que todo, quer dizer, é uma é uma fase que te amadurece de alguma forma, cara, pensar sobre as coisas, pensar sobre a vida. É, pensar sobre você, se... porque senão você só fica, talvez, no, no material ali, fazendo as coisas, só que você nunca pensa em nada, você nunca pensa, o que, que eu tô fazendo de verdade, será que é realmente isso? Eu não isso. sei, cara, Tem uma, eu acho que tem uma importância no pensar também, mas existe precisa também superar essa fase, exatamente.
3: É, assim como existe treinar, você vai lá e treina, faz um treino e volta, fica mais forte, Existe você ir achando que vai treinar e, na verdade, você está batendo a cabeça na manilha. Voltar para casa falando que treinou. É. Pensar Existe pensar e pensar, né, cara? Uhum. Existe o pensar que vai te levar a fazer e existe o pensar excessivo que vai te levar a uma doença psicológica de ansiedade, de pânico e de depressão. É, e é bem e, e, então, uma das bases do budismo é como pensar. A coisa mais elementar e básica que você tem na sua existência é a sua mente. Então, você nasce com uma mente... sem saber porquê... você simplesmente nasce com ela... e você é obrigado a usar ela de maneira sábia... ou você vai sofrer as consequências... da sua própria inteligência se voltar contra você... e começar a produzir pensamentos que você não escolheu ter... pensamentos intrusos... Ah, e se minha mãe morrer... Aí o cara sofre pra caralho... porque... e se... Si, essas... e se... Si, pensamentos que o cara não quis pensar... que são automáticos... por causa de uma estrutura mental que está muito grande... porque você não sabe pensar coisa mais básica, cara, as pessoas estudam não sei o que, não sei o que, fazem não sei o quê, e a coisa... acho que antes de aprender a ler e escrever, o cara tinha que aprender a pensar. Ah, o que que é o pensamento, o que que são os sentimentos. Sim. E, as, e ninguém sabe disso. Ninguém faz a menor ideia. E isso causa doença pra caralho, doença mental, tristeza, sofrimento, agonia, angústia, isso é foda. Então, eu acho que o pensar correto, ele é a coisa mais primordial da existência humana. É o que o budismo foca. É tem até um livro que você falou aí de, de recomendar, é um livro que chama A Voz do Silêncio, A voz é, do silêncio. É, da Helena Blavatsky, uma russa que, que passou um tempo é, numas montanhas com os bons e tal, e, e foi atrás dessas coisas e, e, e relatou tudo, assim. até é, pessoas que não tinham... É, culturas que, que não tinham o costume de, de deixar ensinamentos escritos, né, tudo falado, então, conhecimentos assim, de tempos imemoriais, assim, talvez de, de 10 mil anos atrás, 7 mil anos atrás, que não estão escritos em lugar nenhum, que é passado de um cara para o outro, mais novo, depois para um cara mais novo e assim por diante. Tem esses conhecimentos lá, que eu acho que é, esse, esse livro talvez seja o primeiro passo talvez para qualquer tipo de evolução espiritual, ou se você não acredita em nada, evolução de si mesmo, assim, da própria essência do do, do autoconhecimento, que é o básico. Se, para, sei lá, para bater um prego na parede, você precisa da sua mente, cara. Para, fazer qualquer coisa, você precisa da sua mente. Então, ela vem antes de tudo, saber usar a sua. Mente. Então esse livro ensina o que é a sua mente, primeiramente, que, qual, qual a porcentagem que ela é tipo, do todo do, da sua, do seu, da sua essência, do seu eu, né? Que é uma parte bem pequena, mas que é bem importante realmente e como usar ela a seu favor, e não fazer ela trabalhar contra você. Atualmente, na nossa sociedade moderna, a gente é ensinado a usar ela contra nós mesmos o tempo todo. E é a gente usa.
1: É. E a gente se forte
3: Pois é, nunca teve tanto ansioso, tanto depressivo, tanto Rivotril. É, é, cara, eu... se você pegar as a, a toneladas de Rivotril usadas, sei lá, nos anos 2000, e, deu, e agora em 2022... É, o crescimento é, é bizarro, tipo, sei lá, 20 vezes, cara. É um negócio que não tem explicação, assim, que, que subiu. É, toneladas e toneladas no mundo inteiro. Eu
0: descobri, se eu não me engano, que eu tinha ansiedade uns, uns, quando eu tinha uns 17, 18 anos, que eu comecei a namorar lá uma garota, é, e aí... É, eu não, não me sentia bem perto dela, eu sempre me sentia mal e eu não sabia o que que era. E eu não conseguia comer, cara, eu não conseguia comer na frente dela, porra, puta, medo, não sei de que. Eu não sabia o que que era, aí eu fui descobrindo depois que era ansiedade, eu tive que... Arruinei basicamente o relacionamento, é... enfim, mas agora eu já, já sei o que que era... Eu ainda tenho esses traumas, mas eu acho que eu estou muito mais preparado agora. Se eu for Você fez algum
3: tipo alguém. de terapia?
0: Fiz, é, fiz uns dois anos de psicólogo. Foi muito bom. Eu acho que. É tipo, bom? É, é que eu paguei bem caro na sessão, era uma psicóloga bem boa. Eu acho que não, não sei se todos os psicólogos, assim, até o de grátis, é o, é o cara assim, que vai resolver seus problemas. Mas eu peguei uma bem boa e deu certo. Eu aprendi bastante, mas teve uma hora que meio que parou, sabe? Eu tava pagando à toa o negócio uhum. e parou de evoluir e tudo mais. E, e depois que, aí, logo depois, assim, eu comecei a ouvir vocês e tudo mais, e me, meio que mudou, assim, para mim a minha forma de pensar. E meio que abriu essa esse questionamento na minha cabeça, não questionamento, meio que uma, uma forma de pensar, cara. Você não é o centro do mundo, você você Puxa. é um merda, você não não é, você não é tudo isso que você pensa. Olha como você é egoísta pra caralho, para de ser assim, para de se sentir especial, para de cobrar das pessoas, para de criar expectativa e tudo mais esse pensamento, porra, cara, você só, só você é um cara entre 7 bilhões. E é uma coisa muito... Não sei, cara. Eu, eu, isso me mudou pra caralho. Vocês me mudaram pra caralho. Né? Você e o Petri. Você e o Thiago. Caralho. Você e o Petri. e <risos> é... Enfim, cara. E eu sou... Hoje eu sou por causa de vocês, tá ligado? E é, é bizarro que eu amo pelo menos eu acho que eu amadureci enfim é, nessa questão eu era egoísta tipo pra caralho cara e não e eu não percebia eu não percebia e fazia mal para as pessoas cara era bizarro elas bizarro enfim cara falei muito aqui desculpa
1: é então é. qualquer
3: processo que envolve dor e sofrimento ele ele faz parte de um amadurecimento Você tá amadurecendo ali certo sim, ele serve.
1: sim.
0: Tipo, a própria ansiedade, tipo, revela algumas vezes que, ah, putz, teu ego tá meio grande aí, você acha que as pessoas estão te olhando e te julgando toda hora? A é, ansiedade né?
3: já é o seu corpo te curando do problema. A ansiedade não é o problema. O problema é o seu comportamento do dia a dia que gera a ansiedade. E quando você tem a descarga da ansiedade, é o seu corpo... Fazendo você sentir a dor que você ficou evitando sentir... porque você é muito cagão. A ansiedade não é o problema. A ansiedade é a cura... para o problema que é o comportamento errado. É viver errado. É viver pensando... e se isso acontecer... e se minha namorada me trair... e se não sei o quê... não sei o quê. É Entendeu? A ansiedade vem para curar isso. Aham.
0: Uhum. É quando você sei, sei lá, você tem medo de ir para academia porque as outras pessoas vão ficar te olhando. Você já vai sentir aquele, aquela ponta daquela ansiedade ali, te pegando assim, puta, será que eu acho que eu não vou, tá ligado? Aí você fica em casa, mas você, você ainda sente um pouco ansioso, cara. Você sente um pouco um, aquela aquela ansiedade e tudo mais, mas acho que o que você fala que a que cura é quando você vai e faz o negócio, e você sente ansioso, você sente mal, você. Pode passar vergonha ali sem querer, mas aquilo cura, entendeu? Aquilo vai fazer uhum. né, que você não tenha mais esse medo, essa, esse medo irracional. É, então,
3: se você tem. Se você desenvolveu na sua loucura o, o, a fobia de ir na academia, que é um exemplo que você deu.
0: É, no caso você não só... é meu, mas enfim, eu só botei como
3: exemplo. Sim, sim. Mas assim, você só vai curar quando você for na academia e se permitir... sentir aquilo que você tem medo de sentir. Sim. Entendeu? Daí, não. tipo assim, ó... Daí aquele medo tá, tá superado. É basicamente psicologia. É... você... Ah, eu, eu acho que isso aqui eu, me faz mal. Você vai lá... no que negócio que você acha que vai te fazer mal... tem a comprovação de que não vai te fazer
1: mal... e, e faz o negócio... Daí tá curado, Sim. porque enquanto você acreditar que vai te fazer mal, realmente vai te fazer mal. É, mas... Quando eu tive a minha primeira crise de pânico, eu não conseguia ir na academia, por exemplo, Fiquei um tempo sem conseguir. Daí tipo, a minha madrasta é psiquiatra, ela falou assim, cara, se você não for hoje, você vai dar um reforço para o seu cérebro, que é o que o seu cérebro quer
3: que é que você não consegue ir na academia. O seu cérebro quer sentir isso. E se você realmente deixar de hoje, o seu cérebro vai confirmar... ah, então realmente... se eu for na academia eu vou passar mal, vou na crise. E se você deixar pelo segundo dia, você vai reforçar de novo. Então, aquele medo de academia e aquela certeza que você vai passar mal se você for, vai crescer. Tem gente que fica anos sem sair de casa... daí a, agora a fobia dela fica tão grande... que realmente, cara, se ela sair de casa ela vai ter uma impossível. crise. É. Ela vai ter... Sim. mas é porque o ambiente externo causa a crise ou a mente dela acredita tanto que causa, que, que aí realmente causa. É a mente. O ambiente externo é só o ambiente externo. Assim como qualquer problema na vida. O problema é só o problema. Todo sofrimento vem de dentro da sua mente. Todo sofrimento que você passa vem de você mesmo. Exato. É, e a humildade mas... que você tem que ter para entender esse processo é é uma humildade grande, cara. Porque você não tem o direito mais de terceirizar o problema para nada, para ninguém. Ah, a minha mãe me faz me sentir... eu me senti mal. O meu pai me faz me sentir mal. O meu trabalho faz me sentir mal. Quando você entende que nada te faz sentir mal além de você mesmo, sua própria mente, e que a dor, ela existe, mas que o sofrimento é opcional... aí a responsabilidade é toda sua. E nesse momento de súbito entendimento de como isso funciona... talvez tenha um pânico envolvido aí de... puta que pariu". aí você acorda... é o despertar que o budismo fala. Você fala... caralho... então eu tô sozinho nessa porra de mundo... e tudo que eu faço é eu mesmo que sou responsável... Por tudo que me acontece de ruim ou de bom... E que eu todo o sofrimento que acontece em cima de mim... dentro de mim... e todo o gozo, o prazer que acontece... É só eu que sou responsável e eu que causo eles. E se eu quiser causar só felicidade, gozo e prazer daqui pra frente, o resto da minha vida, eu que sou responsável e eu consigo fazer isso. Aí você acorda. E geralmente você passa um, um tempo sofrendo. Você não tem fome, você não consegue dormir, seu corpo perde o sentido animalesco de existir. Então a parte animal de você meio que morre a parte de se importar com seu grupo de amigos, sair final de semana com as pessoas e ficar... fazer média e... enfim... esse tipo de coisa meio tribal assim de grupo. Você vai perdendo isso, você fica... seu corpo não quer comer mais, você fica de barriga vazia o dia inteiro e não sente fome... e daí isso vai passando aos poucos... desde que você tenha a coragem e a humildade de não se colocar como vítima o tempo inteiro. Porque se aí você tá ansioso e você catastrofiza essa porra e fica, ah, começou coitado de mim, eu tô com uma doença e por isso eu não consigo fazer nada. E aí você usa a doença como muleta, aí isso vai piorar. Vai piorar e aí a solução é remédio a vida inteira, psiquiatra e tal, suicídio, sei lá. Aí vai ser uma vida inteira de sofrimento. E aí eu acho que, aí quem entra o parte do espiritismo. Cada um tem um desafio na vida. Seu desafio é esse, e você nessa não conseguiu, vai ter outra para você tentar
1: de novo. E assim vai. É... O negócio lá da, da ansiedade, você acha que a
0: pessoa... Necessariamente ela precisa entender que ela está com ansiedade assim, se ela nem saber da existência da ansiedade, quando, sei lá, igual eu quando tava no relacionamento lá com 17 anos, que eu não sabia o que que tava acontecendo comigo, se a pessoa uhum. ir sempre lá no lugar, por exemplo, na, 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 na academia, e Como? sofrer aquela ansiedade, só que ela não sabe o que que tá acontecendo, você acha que ela, ela vai passar da mesma forma, sem ela saber?
3: Não, eu acho que a falta de consciência é o fruto, né, a origem da ansiedade,
1: e a falta de consciência, ela é meio que a responsável pela manutenção da, 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 da ansiedade. Uma vez que
3: você percebeu que você é ansioso, e você jogou consciência presente no momento, em cima dessa ansiedade, ela começa a passar. Então, a consciência presente... cravada no momento de agora... A concentração... ela é o respiro da alma. Quando a sua alma está sem respirar há muito tempo... e você não está presente no momento... está fazendo as coisas tudo meio avoado e meio no automático... isso é o sufoco da alma. E esse sufoco começa a chegar num momento que seu corpo não aguenta mais... e aí você começa a sofrer. Então, eu acho que todo mundo, em algum ponto, é ansioso... se a pessoa não percebeu ainda e não está sentindo sofrimento ainda é porque tá num nível que o corpo dela ainda está suportando, ou ela tem um escape para isso, pessoa que bebe, por exemplo, tem gente que é. usa droga, tem gente que joga, tem gente que bate punheta, enfim, cada um tem um seu... é, fuma, enfim, tá? cada um tem um seu escape. Mas, assim, você vai querer mesmo viver se arriscando, assim, enfrentando, acumulando tristeza e acumulando sofrimento no num no organismo... ou você vai querer viver de uma maneira sustentável... assim... Você, você... quando você aceita que existe sofrimento e tristeza e dor... e você vive ela no momento que tem que viver... aí acabou... cara você não, você, não você não prolonga o seu sofrimento mais... você só aceita que ele existe... então acontece alguma coisa... você sente na hora que tem que sentir...
1: você, você sofre... você chora... Você fica puto, enfim, você sofre. É ok, é humano, né? O problema é, é achar que a vida é evitar sofrimento a
3: qualquer custo. Então, a medicina nos induz a evitar sofrimento a qualquer custo. Qualquer tipo de dor que você sentisse, você toma um remédio e que a dor passa. Qualquer tipo de desconforto, tem uma coisa que você toma e passa. E as coisas da alma, do
1: sentir, não são assim que nem as coisas da da carne, do corpo. Né? Uhum. Tipo, você precisa sentir aquilo, senão você tá fodido. É... E tipo... Ah, pode e... falar. E só para completar, é... a fuga do sofrimento é o fruto do sofrimento. Resumindo, seria isso. É verdade.
0: caralho. Enfim, é... A gente foi se comunicando pelo WhatsApp, eu e o Wesley, porque ele precisa assim infelizmente sair, né, e tal se ele tava com o horário
1: uhum.
0: apertado é, então vamos terminar por aqui mesmo, tá? Beleza. É, eu queria que fosse muito maior, com certeza porque, porra uhum. é, até eu ouvi seus cagando e andando quase todos, assim, eu ainda tô na parte, na verdade, eu tô no 130 por aí é, uhum. eu não ouvi tudo ainda, mas o que, que você falou hoje foi um negócio meio que não exatamente novo, mas caralho, você tem muito conhecimento, cara você tem muita coisa boa aí, então, <risos> sei lá é isso aí, muito obrigado cara, Porra, Valeu. Foi, foi uma puta um puta prazer e é isso aí, cara, alguma né, palavra final aí, Wesley?
2: Não, eu agradeço obrigado por participar
3: é isso aí, cara é, então... bom falou bastante ele hoje é, então, tadinho. é muito é. nervoso tá. mas, mas, mas você esteve presente aqui isso que importa
0: Exatamente. sim, sim, sim bom, vamos
2: Pô, eu fico
3: feliz, cara eu, eu espero que eu espero que alguma coisa tenha valido aí. É... lembrando que não é uma opinião médica de um psicólogo, de um especialista é a opinião de um cara que vive com sim, isso há um tempo e que procurou, em vez de, de procurar na modernidade, procurei na antiguidade. Então é isso.
0: Que bacana, cara. Que, que honra, e muito obrigado, como sempre. Qualquer coisa, qualquer dia aí, é, enfim, eu, eu te chamo para conversar de novo, porque foi muito foda. E é isso aí, cara. Esse foi o episódio.
1: Muito obrigado. Show e mal. adeus.